0: 星图第十一卷三十三重天第三百四十七回，重返纳塔古园。作者：凌月。演播：山灵子。造化峰堡垒的建成是标志造化小世界向四文明融合发展的里程碑和转折点。接下来，钟灵对黄奕他们居住的洪荒峰宫殿群、皇族战士居住的蛮荒城进行改造。将四种文明结晶技术融入其中，以便为即将投入使用的灵脑、灵网打基础。为此，无数的纳米机器虫被融合影子的钟灵制造出来。造化世界中的蛮荒城正向着不同于蛮荒世界的另一个方向发展变化。作为事实上的造化风主人，白如玉是第一个取得灵脑的人。而且，灵脑中授权级别为顶级。灵脑认主后，在白如玉的吩咐下，将超脑集其中的资料全部融合为一体。净苑别墅作为法宝，被浩然安置在造化全府主峰的半山腰的一处平台之上，这也是造化峰最高的建筑物。其他的平台、楼阁、宫殿都融入造化主峰之下，有的是景观。有的是进入造化峰内部的传送通道，别墅顶层浩然的修炼居住室之中就设置了一个传送门，浩然、白如玉就是从这里进来的。整个造化峰内部分成十八层，每一层基本上都按照浩然要求及哈尔族太空堡垒模板设计构建出来的。最底下的三层作为造化小世界的核心连接层。也是中灵的专属层，除了浩然以外，其他任何人都不能进入。第四层是科技文明之殿，第五层是魔法文明之殿，第六层是符咒文明之殿，第七层是修真文明之殿，第十八层被浩然设定为自己及家人生活、休闲、娱乐、修炼的专属层。第十七层被设置成核心成员的生活、休闲、娱乐。修炼的专属层，而从第八层至第十六层暂时还没有设置。浩然、白如玉走马观花似的看了一遍对一好的设计，钟灵的建造十分的满意。每一层都如同一个巨大的城市，随处可见的科技文明的元素，各种各样的光屏、平面指引图、自动门、自动扫描系统、各种色彩的指示灯、语言文字。选择只是自动语言引导、传送门、传送带、修炼室，也处处显露出修真符咒、魔法文明的痕迹。就连浩然这种生于科技文明、长于修真文明、探索在符咒文明的人都大为震惊和新奇。白如玉就如同刘姥姥进大观园，如同好奇宝宝一样，到处东张四望，脸上那种兴奋。精彩之色让浩然都被感染了许多，仿佛进入了另外一个世界，一个精彩绝伦的世界，真让人不敢相信。白如玉不知用什么语言来形容自己所见所闻，嘴巴都裂到脖子上了。科技使人类的生活更便捷、舒适；修真、符咒、魔法使个体更加的强大，随心所欲。方向不同。产生的结果就不同。造化风是四种文明融合的标志，更是造化小世界向着文明融合发展的标志，也是我们前进的方向。要让各种文明为我们生活服务，为我们修炼服务，提供一条更加快捷、更加宽广的思路。二人走走停停，指指点点，非常大概的浏览了四五六七。十七、十八层也用去了三天的时间。浩然指引白如玉如何使用、操控各种设施设备，如何通过灵脑来控制、改变各设施设备层的级别。三天的时间，白如玉也只是摸到边，刚入门。毕竟除了修炼文明外，他对其他的文明就如同一刚出生的婴儿一般陌生而又新奇。好在有浩然。有灵脑的指导，浩然又指导了白如玉一段时间，同时指导黄奕等108位兄弟使用灵脑、灵网造化风起地。他们比起白如玉来更加的不堪，更加的新奇。在浩然的指导之下，白如玉以及108造化皇族兄弟都飞跃式的进步，学习有一日千里的效果，让浩然都惊诧莫名。同时，也在这段时间当中，浩然再次让白如玉恢复成本体，吞噬了十几头域外凶兽血肉，将白如玉的太能量值强行推上了四百只数。当然，浩然自己也在一次每天的通过吃来增长太能量值。浩然本身的太能量值达到了四千只数。魔灵化身击杀的数百头域外凶兽虽然被浩然。白如玉两人消耗了一半，不过效果非凡，令浩然非常的满意。期间，浩然悄然去了几次造化城。现在造化城人口接近百万，虽然距离满员二百万还差很远，但却热闹非凡。蛮荒城中的预备战士、初级战士也达到了三十万之数，整个造化小世界现在达到了一百三十万人口。而且这个人口数还在不断的往上涨。主人，纳塔古园到了。钟灵再次前来报告道：“一晃又过去了一个月，时间过得真快。”纳塔古园，我又回来了。浩然从造化小世界之中遁出来，看着既熟悉又陌生的纳塔古园，心中感慨万千。钟灵，你先行返回金顶山脉。想来金鼎城已经扩建完成，多百多万人应该没一点问题。看了看身下的那塔古园，浩然这才吩咐道：“是主人，我去了。”钟灵的声音在浩然灵魂空间响起之时，那微型的蛮荒祭坛早已化为流光，消失在浩然的神念之中。回来了，二道声音突然在浩然的身边响起。小虫化身魔蜃化身几乎是同时现身，合体吧？浩然淡然道：“无需交流，合体后化身经历的一切都自动融入自己的灵魂之中。”小虫、魔蜃两人一右一右向浩然跨了过来，两大化身瞬间融入浩然的身体之中。甲二号收入线性折叠空间成功，释放乙二号、丁三号完成。一个机械的声音在浩然灵魂之中响起：“ 1号，其他3号还有多长时间能返回？”浩然问道。“主人，其他3号全部返回差不多，还需要2个月的时间到达金顶山脉。刚刚收到53号传回的消息，又发现三位少主的超脑信号，不过未来得及联络5 3号，接到强制返回命令了。”一号突然补充道：“哦，那三位少主。”浩然大喜，急忙问道：“金刚、苏浩、浩天三位少主。”一号回应道：“立即派出乙二号、丁三号前往接应，另三人全速赶到金鼎城。”浩然立即吩咐道：“没想到金刚、苏浩、浩天三人都来了，而且还在一块。”估计是将冰灵仙府带来了，否则不可能聚在一起。还算有些聪明，是主人。乙二号、丁三号已经全速前去，估计八个月后就能碰到三位少主。主人的吩咐也一并传给乙二号。哦，细胞能量晶体化解析完成了吗？来到那塔古园，浩然突然想起原石兽，问道。主人细胞能量晶体化已经解析完成。一号觉得主人没必要使用这项技术，因为主人的细胞结构已经超越了原始兽细胞能量初级晶体化。不过，这项技术可以运用到主母龙飞等少主身上。一号正在优化这项技术，使这项技术能更高的契合。如果成功了。可以使他们的肉体强度提升至少一个等级，而且还会随着修炼而不断进化。一号的声音充满了理性，没有夹杂一点情绪在里面。解析成功后的技术运用的第一标准是不影响今后的修炼，不对主体产生不良的影响，运用后能持续的进化。浩然十分郑重地对一号说道：“主人。”这是技术运用的最基本标准，在运用之前，我会采集主母及各位少主的数据进行融合推演，契合度达到 98% 才会真正的运用。一号解释道：“这个标准一定要 100% 遵守。”感谢朋友们的收听，更多精彩章节，请听下回分解。